0: Começa agora, 1210 Notícias, com Ricardo Mota, 1210 Notícias. Oferecimento, Condomínio Vista Lagoa, a liberdade em sua versão premium, incomparável. Compre produtos de tecnologia mais barato com seu CNPJ no fugiocadistribuidor.com.br distribuidor.com.br. <risos> Boa tarde, eu sou o Ricardo Mota e nós estamos começando agora o 1210 Notícias aqui pela Pagostar FM, 103,7 em Maceió, 101,9 em Arapiraca. Um grande e afetuoso abraço a todos os ouvintes e a todas as ouvintes do 1210 Notícias. Nesta quinta-feira, gente, dia 24 de setembro. E confesso que ontem à noite vi com frustração o anúncio do governador Renan Filho. Repito mais uma vez o que tenho dito. Tem tido uma ótima atuação na questão da pandemia, seja no tratamento, no lidar com a doença, seja na prevenção. Mas eu esperava, sinceramente, que ontem ele pelo menos anunciasse, apontasse os caminhos para o retorno às aulas presenciais. Particularmente, a minha preocupação é com as escolas públicas. Me parece, e isso eu tenho dito e repetido, vou fazê-lo mais uma vez que as vozes que são ouvidas, em regra, são de pais e mães de alunos da rede particular e também dos donos de escola. Tem uma divisão entre eles, mas, obviamente, há também o um fato concreto, objetivo, palpável até, de que essas escolas, as boas escolas particulares, oferecem um ensino remoto de boa qualidade, se a gente considerar o momento. Nunca! É a minha avaliação e mesmo expectativa. Nunca o professor será substituído dentro de uma sala de aula. O ensino remoto ele tem de ser complementar. Nesse momento ele está substituindo. Mas onde pode substituir? Não é o caso da escola pública. Vou repetir, acho que pais e mães de alunos da rede pública, deveriam ser ouvidos também. Eles não têm uma voz ativa. Eu diria até que são os invisíveis, né? apesar de majoritários. Lamentavelmente, o governador ainda não apontou para o retorno às aulas presenciais. Repito, principalmente nas escolas públicas, estaduais e municipais. Aqui em Maceió, já há disposição, pelo que eu pude sentir, com a secretária Ana Deise Doria, de Educação do Município, para o retorno. Obviamente, com todos os cuidados e responsabilidades, gente. De forma seletiva, escalonada, tudo bem, mas é preciso voltar. Entendo que o temor do governador Renan Filho existe, e evidentemente, mesmo com respeito à ciência, né, é preciso entender que os técnicos da Secretaria de Saúde e nós dissemos ontem, isso aqui, e publicamos, né? Eles apontavam para a possibilidade, sim, para a possibilidade de realização de aulas presenciais em Maceió com base nos dados de epidemiologia que eles analisam cotidianamente. E olha, é gente que lida com a ciência e sabe do que está falando. Eu sei que esse é um tema que também virou flaflu, tudo hoje vira flaflu, né? é um embate, a polarização de rede, serve para absolutamente tudo, inclusive para uma questão tão delicada e importante quanto essa. O argumento mais comum, e se acontecer algo mais grave com um estudante? Evidentemente a repercussão será grande, tomara que não, e quero crer sim que há uma disposição das escolas públicas, das secretarias municipais, em regra, de adotarem as medidas cautelares, os protocolos sanitários e cumpri-los para que não aconteça nada. Mas quem há de garantir que um estudante vai contrair a doença e tem até uma manifestação mais grave dentro da escola? O risco existe, mas também leva a outra questão. Onde estão, vou repetir a pergunta, e o que fazem os estudantes da rede pública, na maioria? Gente, será que alguém... E aí eu pergunto ao ouvinte ao ouvinte que se debruça sobre esse tema com racionalidade. Será que alguém acha que os alunos de rede pública, crianças e adolescentes, estão tendo aulas online, se adaptando ao ensino remoto, num ambiente físico propício? Porque tem isso também. Vamos supor que a criança tenha, ou o adolescente, até um celular. Hoje o celular é algo muito popular no Brasil, né? Há mais celular do que gente. Mas, enfim, o fato concreto é que precisa de um ambiente propício. Um local mais reservado, onde ele possa acessar as aulas, acompanhar. Enfim, tem rádio, tem televisão, sim. Mas esse ambiente que possibilite que a criança ou o adolescente tenha a atenção para o conteúdo que está sendo ministrado. Até agora, e nós acompanhamos isso, né? A voz ativa que é ouvido, ouvida, né? e eu posto sempre matéria sobre isso, e, e obviamente as manifestações são muito contundentes. Né? Hoje é isso, todo mundo quer gritar, né? ninguém quer discutir ou argumentar, quer gritar para que ganhe no grito uma discussão. É a regra. Enfim, bem por esses tempos, a humanidade não era diferente. Mas, como dizia Paulo Mendes Campos, já foi pior, depois foi piorando, piorando, piorando. E esse território é muito complicado. Pois bem, se pais e mães de estudantes de escolas particulares, e com razão, né? não deixa de ter razão, não. Eles temem a, a volta às aulas presenciais, principalmente porque... Há o risco, e há o risco sim. E se tem o ensino remoto de boa qualidade, relativa, é verdade, mas de boa qualidade, por que arriscar? Mas eu repito também o que eu disse, gente. E onde está essa população da rede pública estadual ou municipal? A gente está falando do segundo estado mais pobre do país. Já falamos aqui quantas e quantas vezes o efeito do auxílio emergencial, R$ reais numa família alagoana. Vimos que houve um crescimento da movimentação econômica, do consumo em alguns setores, um aumento extraordinário em relação ao ano passado, quando não havia pandemia, graças ao auxílio emergencial. E aí, agora, nos negarmos a discutir o retorno às aulas, Sabendo que essa meninada não tem acesso ao, ao, ao ensino eh, remoto com qualidade, é algo que precisamos, sim, repensar. É uma decisão difícil. Eu entendo, já disse, o temor do governador Renan Filho, do prefeito Rui Palmeira, dos demais prefeitos. No ano eleitoral, né, essa história ainda é mais complicada. Mas veja só, o que é que estamos fazendo com essa meninada o estado, e o que eu digo, o estado com E maiúsculo, está indo em busca dessas pessoas para saber o que elas estão fazendo e como pode ajudá-las claro que não, né? sabemos que não é assim vou voltar a entrevista de Priscila Cruz, presidente do movimento Todos pela Educação ela dizia, e foi isso que me chamou atenção e muito para esse tema enfim, eu vinha tratando de forma geral com uma expectativa de que um dia volta, mas ela alertou o Brasil, disse ela, vai pagar um preço muito alto por escolher abrir bares antes de escola e ela acentua, né? houve uma manifestação das pessoas, mobilização rede social, então é um horror, né? para que os bares fossem reabertos, tudo bem está dentro do jogo, é uma atividade econômica, e quem é proprietário de um bar e restaurante, assim como os empregados, precisam também sobreviver Considerando, evidentemente, que tivemos um isolamento social longo, né? ainda que relativo, mas importante para manter os dados da Covid-19 sob controle, considerando a possibilidade desse controle. Disse ela, dá para afirmar com certeza que a desigualdade e a evasão vão aumentar. A evasão escolar, a aprendizagem vai cair e a consequência no médio e longo prazo para o país é brutal. É interessante, ela faz uma provocação, viu gente? Ela disse que queria que os governantes, governadores e prefeitos perdessem o sono porque as escolas estão fechadas. E a gente sabe que isso não acontece, né? Sabe que isso não acontece. Ela acha que é preguiçosa e reducionista a decisão de só voltar às aulas no ano que vem, quando houver uma vacina, uma vacinação em massa. Eu diria mais, se me permitem, é um ato de extrema covardia, que não cabe a nenhum governante. O governante precisa, sim, e tem de exercer o papel de vanguarda. Obviamente, sem contrariar a ciência, não pode ser um negacionista, né? mas também não pode ser um reducionista. Eu não quero correr riscos porque se acontecer alguma coisa, as pessoas vão cobrar e vão responsabilizar o governante. Mas também há esse público invisível, que ninguém vai atrás e, evidentemente, ninguém sabe o que está acontecendo com essa meninada. Se a pandemia não estiver controlada em 2021, as aulas vão voltar? Essa decisão de deixar para 2021, diz Priscila Cruz, é a pior que pode existir. O prefeito pensa é complexo, tem muita opinião e empurra o problema com a barriga. É ano eleitoral, tira o problema da frente. Ou seja, gente, temos um tanto de covardia nessa história. Eu publiquei o link, na semana passada, de um estudo realizado por vários cientistas, coordenado, entre outros, né, foram dois coordenadores, pelo Dr. Wanderson Oliveira, epidemiologista, que era da equipe de Luiz Henrique Mandetta, no Ministério da Saúde. Um personagem, sem dúvida nenhuma, que aprendemos todos a conhecer e respeitar. Nesse trabalho, ele aponta, por exemplo, suscetibilidade às crianças são significativamente menos suscetíveis à Covid-19, representando apenas 2% dos casos globalmente e 24% da população mundial. Veja só, esse estudo foi realizado em vários países, vários países do mundo. Os dados desses países foram compilados, foram cotejados, e o resultado é esse trabalho extremamente interessante, que me foi enviado por uma infectologista respeitável, um profissional muito envolvida com a temática, e não apenas com a doença, mas com a temática social. Da gravidade da doença, ela é menos agressiva para as crianças do que uma gripe. Até agosto, nos Estados Unidos, com os dados apresentados, né, eles, é, os casos de, de, de covid-19 em crianças, tinha duas vezes menos óbitos por Covid comparado à influenza, Ou seja, a influenza matando mais, no caso de óbito infantil, do que uh, a Covid-19. Claro, qualquer morte é importante e precisa e deve ser evitada. Mas estamos avançando. A transmissibilidade, a evidência dos locais onde houve reabertura das escolas... Porque esse trabalho trata especificamente da reabertura das escolas... E é isso que faz esse volume de informações desse estudo apontando para a necessidade da reabertura. Onde houve reabertura mostra que crianças contribuem muito pouco para a cadeia de transmissão, mesmo quando frequentam a escola. Diz mais, o fechamento das escolas oferece riscos irreversíveis à saúde das crianças, agravando condições psiquiátricas Comprometendo a segurança alimentar, escola pública, gente, lembremos, é a alimentação. Ou seja, tem um efeito né, de é, alimentar para as crianças de saúde, né, que evidentemente se perde com o fechamento das escolas. Nutricional. Aumentando a taxa de gravidez infantil, demonstra o estudo, o número de abusos e maltratos, uso de drogas e violência. Aumenta também a desigualdade, porque, evidentemente, você tem, principalmente considerando né, a questão econômica, diz o estudo, a manutenção do fechamento das escolas pode agravar a recessão econômica com prejuízos correspondentes até 1% do PIB. E, obviamente, né, como diz o estudo, no, as crianças de maior vulnerabilidade elas não têm essa qualidade de ensino remoto que tem as escolas particulares é o que a gente está vendo e o um detalhe é o seguinte fazendo um comparativo veja só os países que fizeram retornar o ensino presencial na Alemanha 68 dias após o fechamento na Bélgica 67 dias na Dinamarca 30 dias na França, 56, Holanda, 57, Noruega, 46, a Finlândia, 58 dias, e eu vou ressaltar sempre a Finlândia. Gente, o trabalho que se realiza na educação na Finlândia é absolutamente primoroso. Eu sugiro, é, o livro Revira a Volta, de Jared Diamond, onde ele trata desse tema na Finlândia, é impressionante. É emocionante mesmo, cuidado o investimento que o país, porque essa é uma política de Estado por lá, faz em educação infantil e para adolescente. A Nova Zelândia também fez retornar após 56 dias de fechamento. Portugal, 67, Reino Unido, 70, Uruguai, aqui pertinho da gente, 93. O Brasil já tem mais de 200 dias, gente, com as escolas fechadas. É muita coisa. É preciso entender que essa meninada principalmente, vou repetir, a maioria, a maioria né, dos alunos de escola pública, eles não têm muito para onde ir. Não tem alternativa de lazer, de relações sociais. É a rua. O ambiente é a rua. Em casa para estudar, complicado, gente. Temos, sim, é de investir em educação integral. Nesse momento, acho eu, a discussão do retorno dentro de condições seguras para as aulas, é fundamental. Enfim, é apenas uma opinião, mas eu gostaria que as pessoas refletissem um pouco mais sobre isso, principalmente aquelas que têm filhos e filhas eh, na rede particular, entendendo que o ensino remoto apresenta, sim, algum resultado. Mas e para essa meninada da escola pública, a gente oferece o quê? Olha, gente, voltando um pouco à campanha eleitoral em Cururipe, né? obviamente se imaginava, né? principalmente aquela história deles, amigo é pior do que inimigo, pois bem, imagine entre primos, Marcelo Beltrão versus Maicon Beltrão, os dois são Beltrão, e o embate lá se dá de forma muito rigorosa, dura, contundente, principalmente nas redes sociais, que é o território hoje, né? das campanhas eleitorais, você imagina a linguagem de rede social como é e como circulam né? informações e ataques. Né? E é um detalhe, os dois lados apontam lá quem é traidor de quê ou de quem. Pois bem, o eleitor é, de Cururipe que decida se é que tem alguma importância política, efetivamente, ou administrativa. A questão é, Marcelo Beltrão é primo de Maicon Beltrão e de Marx Beltrão, que é o chefe do clã, imagina-se, depois da morte de João Beltrão. E é exatamente por ter, entre aspas, traído o deputado João Beltrão, que era o chefe político do clã, que ele, é, Marcelo Beltrão, é apontado como traíra. Não sei se é, Essa é uma questão, repito, que me parece menos importante, mas para eles não, tudo bem e fica no território dele lá, e acho que acredito que tudo, no final das contas, termina a campanha, passa-se um pano, etc. Mas o detalhe é que ele, Marcelo Beltrão, também aponta que Max Beltrão, ao apoiar Alfredo Gaspar, não seria exatamente o mais coerente de todos os integrantes do clã Beltrão. É uma avaliação que se faz, e do ponto de vista político do jogo, não tem nada de absolutamente anormal. E tomara que tudo passe depois da campanha eleitoral, as coisas voltem e, e permaneçam né, na civilidade. Agora que vai ser assim até o final, traíra para lá e traíra para cá, você duvida, Fábio Léz, você que tudo sabe e nem tudo me diz, a gente volta daqui a pouco. Cardo Mota De volta com o apoio técnico sempre competente dele, Fábio Lécio, a voz da malícia. Gente, é o seguinte, tem coisa que simboliza a herança portuguesa, aquela herança portuguesa que vieram para cá, que veio, perdão, para cá para o Brasil é, com o Cabral. Estou falando dos cartórios. É impressionante, né? a força que os cartórios têm no Brasil ainda, sendo e é, um símbolo do nosso atraso. Né? E eles formam um lobby poderosíssimo. Né? Quantas famílias controlam né? a política, inclusive, a partir de cartórios. Pois bem, eh, esse lobby hoje dos cartórios trabalha para que o presidente Bolsonaro aprove ou deixe passar né? um jabuti. Jabuti é aquilo que foi posto lá e ninguém sabe quem colocou. É né? aquela história... Jabuti não sobe árvore e se um está em cima de uma árvore porque alguém botou. Mas ninguém sabe quem. Em regra, é essa a definição. No texto de uma medida provisória, a 983. O que exige essa medida provisória pelo Jabuti posto é que as pequenas e microempresas sejam obrigadas a ter certificação digital para emitir notas fiscais eletrônicas, ou seja, mais custo. Gente, pequenas e médias empresas no Brasil, ou microempresas, elas são uma alternativa ao desemprego. Estamos falando em mais de 13 milhões de desempregados no país. E aí, esse é um público, convenhamos, né? entrevistamos na semana passada, e aqui dissemos, Vinícius Lages, que é diretor técnico do Sebrae e ele disse que desse universo aí um quarto pelo menos tem potencial para se transformar em empreendedor e aí tem uma mei uma microempresa individual que é uma alternativa como eu disse ao desemprego aí você vai criar mais custos é demais né mas essa turma é insaciável né não bastasse né a obrigatoriedade de tantos e tantos procedimentos passarem pelos cartórios e o cara bota um carimbo, um selo ali e ganha uma grana preta. É impressionante. Ganha muito para quase nada. Ou nada mesmo, se a gente for levar a sério, porque há outros mecanismos e instrumentos de garantia de segurança para as pessoas, além dos selos de cartório. Pois bem, essa novidade ela foi incluída é, na medida provisória na Câmara. E teve o parecer favorável de quem? Flávio Bolsonaro, da rachadinha. A Rachadinha, o senador da Rachadinha, né? Que é filho do presidente da República e pode ter, não sei se é o caso, amigos, enfim, de cartórios ou não, mas enfim, acha que a causa é boa, né? Porque vai pegar pobre, né? Vai pegar pobre, rico ninguém pega. Cadê a história dos dividendos, né? Da tributação dos dividendos, dos lucros das grandes empresas, nada. É só a moçada cisca, 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 mas não morde ninguém. É tchuchuca, tudo bem, Fábio Lécio, é tchuchuca. tá certo, vamos lá. Ele, é, o presidente disse que vai vetar, mas agora pediu um tempo, à área técnica da, do Ministério da, da Economia, para que tome uma posição, porque Flávio Bolsonaro da rachadinha, né, é, aprovou. E aí a gente sabe que o presidente, ele é muito obediente em relação aos filhos, entre outras coisas, né. E olha, um tema sempre recorrente aqui no 1210. O brasileiro, cientista brasileiro, docente da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, Ricardo Campos, é hoje uma das vozes mais respeitadas no mundo né sobre essa questão de fake news e de notícias pela internet, redes sociais. E é muito interessante, ele foi um dos responsáveis também pelo projeto de leis das fake news aprovado no Senado e que agora está em discussão na Câmara e sofre ali, a gente sabe, os freios né, da turma que acha que o bom é isso, né? É o território do crime e sob o manto da liberdade de imprensa vai se cometendo, né? Crime em cima de crime, as pessoas vão se matando, vão se odiando e vão se afastando, mas tudo bem. E obviamente as plataformas, elas que faturam alto ganham dinheiro, né? É aquela história, quando você achar que alguma coisa lhe chega de graça, é porque você que está sendo vendido. E é o caso das redes sociais. Ele, Ricardo Campos, esse brasileiro, respeitado hoje internacionalmente, defende a responsabilização do meio. O meio, o que é o meio? São as plataformas. Ele diz que o modelo de imunidade, ou seja, tudo pode, ali na, nas redes sociais veio dos Estados Unidos a partir de 1996, mas que hoje o momento é outro. O que já aconteceu de lá para cá aponta, inclusive nas eleições americanas, com fake news. Não é brincadeira, gente. É impressionante isso. Só para lembrar aquela história que se replicou demais nas eleições de 2016 nos Estados Unidos, né? que Hillary Clinton comandava uma rede de prostituição infantil de pedofilia dentro de uma pizzaria em Washington, gente, e a turma vai atrás, né tudo bem, o problema da humanidade é, mas se a gente pode, evidentemente, encurtar esse caminho para a mentira, devemos fazê-lo, senão, senão o problema não é a arma, é, é, são as pessoas, tudo bem, eu também acho, mas vamos lá, por isso vamos liberar todo mundo para ter armas? Claro que não. Né? O que diz ele? Hoje há um movimento de distanciamento da imunidade do meio, das plataformas, para uma responsabilização. Ou seja, eles têm de pagar por isso. Eles têm de ser cobrados e têm de ter controle, têm de ter filtro, sim. Não pode, gente, continuar da forma que acontece no mundo todo. Estamos vendo. Né? Eu lembro que na pandemia aqui, uma notícia que me impactou, né? e a gente sabe né? que as notícias em rede social elas se propagam quando mentiras seis vezes mais do que as verdades. Tem a história de um antibiótico eletrônico, gente, que é isso. Tudo bem, é a nossa ignorância que leva a isso, a acreditar nessa possibilidade, mas enfim, por que não evitá lo né? Volto a repetir e sugerir o documentário Dilema das Redes, que está no Netflix, existe uma farta literatura sobre o tema, eu gosto, estou sempre indo em busca para aprender um pouco mais, entender como funciona, ou pelo menos apontar né, o que esses estudiosos apontam, como funcionar, para ter um controle mínimo né, sobre aquilo que nós, seres humanos, temos de pior. Tolo, me perdoem, é quem acha que pode contribuir Melhorando a qualidade do debate Não, eu entrei nas redes sociais para melhorar Isso é bobagem, gente Quem acha assim Ou vai falar para convertido Ou virá alvo da fuzilaria virtual E aí eu pergunto Se me permitem Será que isso faz bem à saúde mental? E de todos nós, né? Eu quero crer que não Fábio, amanhã você me conta em detalhes O que você sabe sobre o tema Boa tarde E até amanhã com 12 e 10 Notícias